0: Allas åsikter är viktiga men att som politiker kunna skapa sig en uppriktig bild av hur representativ den här åsikten är är ju väldigt, väldigt viktigt.
1: Hur kan det egentligen vara att fatta vettiga beslut som gör kommuninvånarna nöjda och inte kostar en väldans massa skattepengar? Ja, det har man kanske undrat en och annan gång, men käng mot de politiker som så ofta blir syndabockar när det fattas beslut som vi inte gillar. En som vet ett och annat om det här, det är Jenny Axelsson. Det är hon som intervjuas i det här avsnittet av Halmstad växer. I det här temat så vill jag som heter Linda Thulin vända och vrida lite grann på det där med vad som är folklig förankring och i vilken mån politikerna fattar eller ens bryr sig om vad medborgarna egentligen tycker. I en kommun så är det ju bara några få personer som är heltidsanställda som politiker. Resten, de som sitter i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige eller är ordförande i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige. De är ju fritidspolitiker och gör sina förtroendeuppdrag utöver sina vanliga jobb. Men Jenny Axelsson har alltså varit ett av de anställda kommunråden i Halmstad sedan valet 2014. Nu har hon bestämt sig för att kliva av och därför passar hon bra att prata med om de här frågorna nu när det är valår och allt. Jenny är visserligen centerpartist men hon svarar på mina frågor i egenskap av heltidspolitiker i Halmstad. Till exempel så är hon ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och har haft mycket att göra med den långsiktiga planeringen, alltså översiktsplanen av Halmstad- det där är ett jobb som har väckt många reaktioner och det har inte varit helt enkelt. Det berättar Jenny när vi träffas på hennes kontor i rådhuset.
0: Ja, det är ju ett gigantiskt arbete som Halmstads kommun och alla andra kommuner behöver ta sig an då och då. Att planera strategiskt för hur en kommun ska växa. Det svåra är ju att det vi vet nu, det visste vi inte alls för 15 år sedan en del av de sakerna. Hur vi planerade då och allting bygger ju. Och det man redan har gjort. Jag tänker till exempel på klimatanpassning. Åtgärder man gör där. Var är det lämpligt att bygga? och Var är det inte lämpligt att bygga? Och hur vi gör nu, det kommer ju att spela roll för om 50 år. Så att man är ju en pusselbit i, i sin planering helt enkelt. Och det är många, många kompetenser som är involverade i ett sånt här arbete. Och inte minst invånarna. Eftersom de är med och tycker till i olika delar av processen.
1: Kan det vara lite läskigt ibland att veta att man fattar beslut för en framtid som man egentligen inte vet så mycket om? Absolut.
0: Och en stor ödmjukhet. Och jag tänker att både som tjänsteperson och politiker och invånare så måste man ju vara beredd att tänka lite grann på de premisserna. Du, det är ju lite grann... Det som har kommit
1: bland annat som har följt av översiktsplanen, som gör att jag vill prata om det som vi ska prata om i det här temat som handlar liksom om det som vi då väljer att kalla för någon slags folkets vilja eller folklig förankring eller så. För att det har blivit ganska mycket protester och synpunkter kring olika typer av byggen. och sådär. Har du blivit förvånad över att det har blivit mycket reaktioner och väckt, mycket olika typer av protester i samband med detta?
0: Egentligen inte. Det som alltid är utmanande i planeringsprocesser eller beslut som kommunen tar, det är ju att ofta kommer reaktionerna för sent. När det gäller översiktsplanen så har det varit ett stort engagemang hela processen. Där kan man inte säga att befolkningen har vaknat för sent och det tror jag också beror på hur vi har arbetat från kommunens sida.
1: Hur har ni gjort då det menar du?
0: Ja, just översiktsplan och processen inleddes ju med det som vi kallade för tidig dialog. Där man på olika platser höll möten och, och berättade om att nu ska det här arbetet startas upp. Och det handlar om att lägga en långsiktig planering. Och frågade redan då, vad tänker ni kring er Och ta med sig det in i det tidiga planeringsarbetet. Men eh, du frågar om reaktioner förvånar. Ja, ibland så, så gör det och det som lite grann kan förvåna en, det är kanske den, ska vi kalla det, trångsynthet, eller trångsynthet som, som finns ibland där man tycker att det är bra att kommunen växer men man vill inte att det ska byggas hus eller skolor just i närheten av där man bor själv. Och det där blir ju lite krokigt.
1: Men också djupt mänskligt, är det inte det? Verkligen. ja. Vad tänker du om hur man liksom behöver hantera det rent politiskt för att någonstans parera båda de här motstridiga intressena?
0: Jag tänker att det är både politiken och kommunen som organisation som behöver jobba med det. För det handlar ju om kommunikation. Det handlar ju om att som invånare känna att man inte för sent fick reda på eller förstod att någon förändring var på väg att ske. Så vi ska nog inte underskatta behovet av att väldigt, väldigt tidigt kalla till, till exempel öppna möten, berätta att någonting är på gång och försöka förklara varför vi planerar till exempel för en ny väg eller en ny skola. Det där är ju
1: viktigt och som sagt, det finns ju mycket att lära kring det som jag vet att det också kommer att göras framöver. Men jag tänker också att, och det vet jag att Jonas Bergman sa när jag pratade med honom i början av den här poddserien att, att människor ändå liksom inte riktigt fattar vidden av vad besluten förrän det liksom är ganska sent i processen för att det är ju inte, ja det här är ingen grej grejer som vi som följande invånare begriper oss på sådär jätteväl. Um, vad kan man... Kan man vara säker på att de där tidiga åsikterna och inspelningen som man får verkligen liksom representerar hur folk
0: tycker? Nej, det kan man ju inte vara. Och det kan man sällan vara. Eh, när det dyker upp ett antal människor på ett öppet möte eh, som hålls så är det ju väldigt svårt att veta om det är de framför representerar det som orten tycker. Och därför är det ju viktigt att försöka som förtroendevald att prata med många. Eh, jag... Eh, vi ingår ju i ett parti och har många partikollegor och det är ju vi tillsammans som kan lyssna vad med medborgarna och invånarna tänker och känner kring en viss fråga. Det är ju ingenting som en enskild förtrundeval kan klara av. Och därför är ju just det stora tillsammansarbetet underifrån väldigt viktigt för att veta om hur diskussionen går- Sen kan det ju vara så ibland att politiken behöver ta ett beslut som inte överensstämmer med det som väldigt många invånare lyfter fram att man helst vill se. Så är det ibland. Och då gäller det ju också att, att kunna förklara, våga förklara, finnas där för att prata och berätta om vad är skälet till att vi har tagit den ställning som vi har gjort.
1: Mm. men det är det här att då lyssna på medborgarna och att liksom ha en bild av men vad vill, vad vill hamstaborna egentligen jag kan också få en slags känsla av att det är ett helt hopplöst arbete för hur du än gör så har du ju ändan bak det kommer ju alltid finnas någon som tycker att nej de
0: fattar inte vad vi vill ja men så lätt ger man ju inte upp <laughs> och, och som sagt man, man är inte ensam i det man kompletterar varandra man, man får vara många som gör det arbetet tillsammans men det viktigaste av allt är ju just att man slänger sig ut bland folk. Och man vet aldrig när man går igenom stan på, på morgonen vilka samtal man kommer att ha. Vem som kommer att stanna och vilket samtal som blev det viktigaste den dagen. Det kan komma de mest oväntade frågor. Och ibland blir man hejdad av folk och man tänker nej nu är det någon som ska vara kritisk igen. Men tänk då är det tvärtom. Då är det någon som säger jag vill bara säga att det där tycker jag att ni gjorde jättebra. Då är man varm i hjärtat resten av dagen.
1: Råkar det ut för det är mycket att folk stannar i på stan och vill prata?
0: Ja, det kan jag nog säga att det är. Ja. Vad handlar det om? då? Det kan vara precis vad som helst. Det kan vara en kort åsikt, det kan vara en fråga. Det kan vara att man bara vill prata lite grann. Och som sagt, man vet ju aldrig när man börjar prata vad som ska komma. Så att, om man inte har jättebråttom så tycker jag att man ska ta sig tid och stanna och resonera en stund. Du,
1: jag har ju kommit tillbaka till Hamster nu efter att ha varit borta i nästan ett decennium. och varit hemma nu ett drygt år. Och jag fick ändå någon slags känsla av att upplevelsen nu är att det finns en större frustration hos medborgarna av att politikerna inte lyssnar och att de inte har örat mot rälsen och att de fattar beslut för snabbt och inte har läst på allt vad det nu är så.
0: Vad säger du om den bilden? Det är nog många som delar den bilden. Jag tycker den, egentligen så har problemanalysen ganska många sidor. För att vi ska ju också komma ihåg att det är färre och färre personer som själva är aktiva i ett parti. Och är man medlem i en organisation så får man ju en del information genom att vara med i det här sammanhanget. Eh, man får information från partiets förtroendevalda, till exempel om processer som är på gång. Och står man utanför sådana sammanhang och kanske heller inte tar del av lokal media så mycket som de flesta gjorde och för säga, då 20 år sedan. Då kan ju en del saker komma som en överraskning. Och då kanske just den här reaktionen växer. Sen är det jätteviktigt att dels kommun, som ju alltid ska kommunicera neutralt, men verkligen aktivt kommunicera, berättar om de processer som pågår och också försöka förklara varför de pågår. Och sen så har vi då de enskilda partierna som ju är... Väldigt viktiga i det här sammanhanget som kommer med sin beskrivning av processerna och ofta då till det lägger en, en värdering naturligtvis. Vi vill att den här vägen ska byggas eller vi vill inte att den här vägen ska, ska byggas. Så att det är ju många tillsammans som måste stå för att låta invånarna veta. Men invånarna måste också själva släppa in oss och faktiskt kanske vara aktiva själva till att vilja ta emot att söka information. Och där tror jag kanske att beteendet har förändrats ganska mycket de senaste 15-20 åren. Tar man del av lokal media som på något vis är neutral så får man en viss typ av beskrivning. Men när man är inne i sociala medier och följer vissa grupper då är ju informationen desto snävare och sällan fullständig.
1: Sociala medier har gjort att man liksom får en, en sämre bild av hur saker och ting hänger ihop.
0: Tolkar jag det rätt då? Om man bara tar del av viss social media mm. så finns det naturligtvis en stor risk att informationen inte är neutral och inte är komplett. Sen har social media väldigt många fördelar. Även för ett parti, för en politiker och för en kommun. Det är ju en fantastisk kommunikationskanal. Men jag tycker ju att den behöver kompletteras med andra för att ja, ge dem de input som man behöver ha.
1: Jag har ju också märkt det här under mina år som journalist och som också har varit nära samhällsfrågorna. Så, att Det är lätt att vi som jobbar med de här sakerna, vi kan ju väldigt väl, för det måste vi, hur det fungerar och hur en kommun är styrd och sådär. Men, men vanliga människor som har ett andra liv och en vardag och allt vad det nu är, har ju inte så mycket kunskaper eh, vad tänker du om sambandet mellan liksom tonläget och eh, eh, kunskapen om hur det funkar och hänger ihop?
0: Ja, jag tror absolut att det finns ett samband. Eh, grund och botten så handlar ju det här om en eh, kunskap hos den enskilde personen om eh, ska vi säga, samhället. Om rättigheter, om skyldigheter, om demokrati, om dialog. Och är man dåligt insatt i det som invånare eh, och helt enkelt känner kanske att man står lite långt ifrån dialogen- eh, då är det säkert lättare till att, att man känner sig bortglömd eller missförstånd. Då man då vet man att, då kan man ju lätt bli frustrerad. Så att det absolut viktigaste vi kan göra för att grunda för en god dialog och för att undvika konflikter eller stora missnöjen. Det är ju att vi hjälps åt från invånarnas sida och från kommunens och partiernas sida. Att förstå vad egentligen samhällsplaneringsprocessen till exempel eller samhällsutvecklingen handlar om. En kommun kan ju inte alltid välja om den förändras, hur den förändras. Utan vi måste ta oss an det. Där återigen transportsystem, klimatanpassningar är ett en sån, en sånt ämne. Där kommunen naturligtvis inte kan sitta passiv men ibland måste agera på vissa sätt vilket kan väcka reaktioner. Men det kan också handla om något så enkelt eh, som att förstå som invånare. Hur man kan söka information, hur man kan läsa och lära lite mer om, om det här som man, som man undrar kring. Skulle ni
1: behöva ta ett lite större ansvar när det gäller hur ni fattar beslut, hur ni informerar och sådär. Just medveten om att kunskapen kanske är ganska låg och människors tid och engagemang att sätta sig in i sådana här saker inte heller är så stort.
0: Kommunikation är ju det svåraste som finns för den måste ju... –anpassas efter den som ska ta emot den. Vad behöver just den personen? Och nu har vi över 100 000 invånare i den här kommunen– –och behovet hos dem ser väldigt olika ut. Vi behöver som kommun och de enskilda partierna– –behöver absolut ha sig en ständig funderare på– –hur man kommunicerar, hur man uttrycker sig, hur språket är formulerat– –vilka kanaler man finns i och vart man finns fysiskt tillgänglig– –för samtal och öppna möten. Men det handlar ju också om en folkbildning i grund och botten. Där man som invånare behöver ha en grundkunskap och vara stärkt i hur man tar sig an information. Hur får man reda på saker. Sen välja om man är intresserad av det eller inte. Men inte bli portad innan bara för att man inte tog sig in så att säga, i att kunna ta del av det.
1: Mm. Ja, det vilar ett ansvar på den enskilda individen att ta in information, speciellt kanske om man då ska vara med och ha en åsikt och så. Vad tänker du om vilket ansvar som vilar på er som politiker när det gäller att eh, eh, alltså när man sitter längst fram i tåget så är det väldigt lätt att se vad som behöver hända och man har också, också kanske lite bottom fram för att man vill se förändringen. Eh, ansvaret för att se till så att alla känner att de är med på tåget och att det inte går för fort, vad tänker du om det?
0: Ja, det är stort. Och här handlar det ju om att eh, kunna skilja på vad som måste ske och och hur snabbt det måste ske. Och vissa beslut kan ju för de som har stått långt, långt ifrån processerna. Kännas som att de kommer ganska snabbt. Medan det kan ha arbetats med det i, i många år. Och då är vi återigen där att det handlar om att sätta i invånarna, företagen, och organisationerna. Som, som finns i våran track på banan. Och hoppas att de blir nyfikna. Att någon nappar på den här informationen som vi lägger ut. Så att det inte är så att. Vi sprider information men sen väcker inget större intresse och sen när det väl går i mål och blir konkret så kommer reaktionerna. Att lägga upp det på det sättet att, att man förstår att det är nu vi ska börja ställa frågor och nu vi ska engagera oss för att, att påverka.
1: Men går det? Det finns inget svar på det. Nej. För det Jag tänker lite utifrån det mänskliga beteendet- att vi faktiskt, just som vi var inne på innan- att vi har en tendens att det är inte för en sak att bli väldigt konkret eller vi lär oss- hur de påverkar just oss- eller vi kanske hör vad någon annan har tyckt- eller så, som vi kan börja bilda oss en uppfattning- vilket innebär att den där drömmen- om att få med folk tidigt kanske inte ens är så realistisk.
0: Ja, den är svår. Och det beror ju på också- som om man som invånare, individ- står ensam och tar in information- från ett ska vi säga, snävare håll eller om man kanske tillhör till exempel en intresseorganisation där man tillsammans tar sig an, tittar på, diskuterar, kritiserar olika processer som till exempel kommunen har igång. Då kan man ju knåda de idéerna och frågeställningarna tillsammans och där förstå lite mer vad handlar det handlar om och kanske kunna mer sakligt formulera sin kritik och sina frågor. Jämfört med om man sitter mer ensam på sin kammare och, och retar upp sig. Mm. Eh, an, antingen skäligt eller för att man har faktiskt missförstått eller inte fått hela bilden. Så där tror jag att sammanhanget för... Eh, sammanhanget spelar roll där för vilken som är avsändare av ska vi säga, kritiken. Eh, om det är en knådad kritik eller om en liten blixtkritik som kanske... Just det. Mm.
1: Men det betyder att, för vi har ju ganska många sådana här aktionsgrupper nu det har varit om Eketånga skogen, det har varit när det gäller folkparkens bevarande, det är ju när det gäller hotellet och sådär. Då välkomnar du den typen av grupper då för att man mer kan samlas kring vad man tycker är viktigt.
0: Alltså långsiktiga intressegrupper intresseorganisationer är ju ovärderligt de är absolut ingen kritisk motpart till ett parti eller en kommun på, på det sättet, utan jag tycker att de är en väldigt nyttig och viktig samtalspartner. Ibland tycker man olika, ibland tycker man lika. Men allting, alla grupper, alla konstellationer som kan formulera frågor, inspel, åsikter och skicka till en kommun eller till ett parti det är ju precis det som vi ber om i de demokratiska processerna och ju mer så att säga avstämd den är och att det kommer en representation från en grupp så blir det ju verkligen någonting att, att ta på. Sen vill jag också inte missförstås här att det är inte så att en enskild åsikt från en enskild invånare inte betyder någonting men det är klart att när det finns en intresseorganisation som vi har återkommande dialog med till exempel från ett parti så bygger man ju också upp en relation och kan ha en diskussion på ett annat sätt. Mm. Jag skulle vilja resonera lite grann kring eh, hela
1: konceptet representativ demokrati. Därför att jag tänker att eh, egentligen så innebär ju det att vi väljer er politiker i ja. ett fjärde år. Ja. Och sen är ni våra, ska ni liksom vara våra eh, utförare av detta. Är det så att vi överdriver hur mycket vi som vanliga medborgare egentligen ska vara med i den här processen mellan när det nu är så svårt och komplext. Alltså att man ger en bild av att alla vi ska få vara med och bestämma och delaktigheten är så viktig och så vill man ha med oss fast egentligen så fattar vi ju inte alls vidden av vad det är som, som det handlar om. Att det hade varit bättre att låta er som kan det göra
0: mer. Är du med på hur jag tänker? Ja, jag förstår din fråga. Um... Det enkla, lite elaka svaret är ju ja, kanske ibland. Ja. Men det där handlar ju också om en tillit till mm. den representativa demokratin. Och faktiskt de unika förtroendevalda som man då känner och har ett förtroende för. Det är också så att vi förtroendevalda är lekmän. Vi är eh, folkets representanter under mandatperioden men vi är ju inga sakexperter. Man sitter till exempel i socialnämnden där ja, man kanske är brevbärare eller förskollärare. Man sitter där för att representera invånarna. Och det gör ju att man som förtroendevald tar emot material, förslag till beslut som ska vara utformat på ett sånt sätt att man, alla kan förstå det. Eh, och utifrån det på bästa förmåga så, så är man med och tar de här besluten. Där tycker jag att, då att man ska ha en tillit till de förtroendevalda som den representativa demokratin har utsett. Men däremot när det gäller sakfrågor som är speciella, den väcker känslor. Då måste man ju som förtroendevald och som parti förstå att här räcker det inte att vi själva tar ställning. Man måste då... Sticka upp fingret i, i luften och känna efter vart vinden blåser. Gå ut och fråga. Fråga sin medlemsgrupp. Kanske hålla öppna möten i en ort. Inhämta synpunkter. Och sen ta ställning. Och har man arbetsprocesser på det sättet. Då tror jag att man som invånare mer kan känna att... Ja, man lyssnade faktiskt. Man frågade lite grann. Och sen så bestämde man sig vad man tyckte i den här frågan. Allas åsikter är viktiga. Men att som politiker... Kunna skapa sig en uppriktig bild av hur representativ den här åsikten är är ju väldigt, väldigt viktigt. Och då kanske man behöver ställa, som politiker själv, ställa ett antal kritiska frågor till en mängd personer. Jag har hört att det här många säger att det är så här man vill ha det. Hur ser du på den saken? Då kanske man får ett liknande svar eller så får man ett helt annat svar. Nej, det där gör väl ingenting om man bygger den där vägen. Det vore väl jättebra till exempel. Att återigen att inte sitta på sin kammare, att inte sitta för isolerad, att eh, inte bara prata med de man redan känner. De vet man ju oftast vilket svar man får från eller åtminstone vilka man känner till och de vet man ju vad de står för. Så att eh, det är ett arbetssamt och tidsödande sätt men man måste ju göra det. För att få reda på,
1: du, du uttryckte det bara du ville veta hur representativ är en åsikt. Eh, det hade man ju behövt ha en massa statistik och behövt, behövt fråga hamsterborna med jämna mellanrum om, tänker jag. För det är också nästa sak då, just det här att eh, demokratins dilemma i att de som skriker högst kan få sin vilja igenom. Eh, och att som politiker står emot det, att röststarka grupper kan liksom skapa... Eh, Kalabalik eller på att säga men skapa uppmärksamhet. Medan vissa andra grupper inte skriker så högt när de inte får som de vill. Vad tänker de? om det?
0: Precis så är det ju. Och som beslutsfattare så står man ju inför olika scenarios. Antingen att den grupp som skriker högst är mest representerad linje. Eller att den grupp som skriker högst inte representeras så som flest tycker. Men som beslutsfattare är det ju även så ibland att även om du vet att de flesta faktiskt inte vill se den här förändringen så är det det beslutet som vi som kommun behöver ta. Det absolut sämsta som alltid kan hända och den största förlusten det är ju om man som invånare känner en minskad tillit till sin kommun, en minskad tillit till sina förtroendevalda och att man kommer att vi bygger på avståndet mellan förtroendevalda och invånare. Det är absolut den största förlusten i, i alla de här processerna. Och det jag skulle vilja se är ju att fler invånare eh, tog sig an ett förtroendeuppdrag en kortare eller en längre tid i, i sitt liv. Det är otroligt lärorikt och jag kan lova att många av dem... Eh, fördomar som man har innan om att det här är väl så lätt och det är väl bara att bestämma. De kommer lite grann på skam och det man får istället det är en väldigt fin kunskap om hur en kommun fungerar och vad som demokrati behöver innehålla.
1: Jenny Axelsson, avgående kommunråd i Hamsta och en av fyra personer som berättar utifrån sina perspektiv om kopplingen mellan politikernas beslut och folkets vilja. De andra som intervjuas i Hallandspostens insända redaktör Dalila Doray. Statsvetaren Jörgen Johansson och klimataktivisten Ingrid Bergelin. Halmstad produceras på Uppdrag av Halmstad kommun. Redaktörer är Karin Back och Lotta Edin. Jag heter Linda Tulin och är frilansjournalist. Hej då!